0: 会眼看天下。二零二一年的国际局势变得是非常的剧烈又快速，带动这一切转变的不是别人，正是世界上第一大强国美国。美国在交棒到了第四十六任总统拜登的手中之后，不仅是在经济面做了大格局的破坏，在政治上也采取了多头马车的方式，在全球范围进行了重整以及连接。从去年就一直都是焦点的亚洲，在今年更是焦点当中的焦点。上周，拜登派了两组人来到了亚洲，一组是官方代表气候特使科瑞，他去了上海；另外一组非官方的访问团，就是拜登的挚友陶德，则是来访台湾。这个举动已经是挑动了中国大陆的敏感神经。但是让中国大陆感到更不舒服的是，随后美日峰会会后所发表的共同声明。到底二零二一年中日台三方的关系会因为美国积极强势介入产生什么样的变化呢？今天就会特别为大家邀请到了东海大学日本研究中心的主任陈永峰。陈教授
1: ，哎，大家好
0: ，以及专栏作家福泽桥周先生，大家好，一起来跟我们聊聊到底这份美日共同声明会让日、嗯、中日台三边的关系产生什么样的质变啊？首先，我们知道。大家一定有印象，啊，今年龙年年之后，我们的节目当中都特特别邀请到了我们的日本通陈教授哦，来到节目当中跟我们聊聊日本。那么当时我们在聊到了菅义伟跟拜登第一次通电话的时候，哇，菅义伟很谦卑哦，还是很客气哦，他还问拜登说：“我是不是可以称呼你 Joe 嘛？”哈、oh, ，May I call you Joe？OK、okay, 哦，没有想到这次在白宫见面，两个人是一回生二回熟哦，拜登就直接称呼菅义伟。Yoshi 啊<对>，就是翻成中文是小易啊，菅义伟啊，他也很轻松的就喊了拜登 Hi、嗯、Joe， OK， 但是呢，拜登在白宫接见的第一位在外国的领导，从外国来的领导人。为什么是菅义伟呢？请到陈教授
1: 。呃，双方有互相需要的需求。哦 ，OK。呃，美国方面想要强化日美同盟嘛？是。呃，再给他保证一下，必须站在我这一边，一起对抗中国各个方面。呃，菅义伟因为面临随时可能的改选，但是自己的民调又上不来，然后疫情也控制的比我们差很多。呃，东京奥运会不会办？现在每个人都画上问号。是啊。呃，七月的这样的情形底下，所以本来各位一定要记得这件事啊。金一伟的强项是内政，嗯，好、哦，呃，但是现在内政方面可能不容易得到分数，呃，所以外交变成是他拿分的一个武器了。那平衡感上来说的话，我是认为是得分的。好，只是说会不会能不能决定性的影响他的首相的任期，或者是自民党在、呃、接下来的选举。你说得分是正面的，皆义为日本人得分还是日
0: 本得分
1: ，还是对
0: 于他的这个。在继续续任首相，因为除了台
1: 湾问题之外，其他都是老老掉老老掉牙的问题、哦是是是呃。但是他展现他在外交上的能力，哦呃、或者是抑郁。哈、嗯呃，想要做一些事情，<是>呃，是正面的这一件事老
0: 师，您说台湾问题他是得分的哦，嗯、因为这个台湾问题被推上了台面，<笑>这个难道是日本所愿意的吗？我们来请问一下另外一个 j 哈， Joe, 哦、<笑>当这个 y o s h 小易遇上了老 j 真的有很多的内幕值得大家去了解一下。我们现场另外一个 Joe 就是福泽桥，是啊、oh, ，Joe， 您长期观察日本，其实 Joe 您是四分之一的日本日本,日本人哈<對>。就您的了解，日本内部不论是政治圈、商界还是民间，对于这次菅义伟他可以被钦点为白宫新主人拜登所接见的第一位外国领导人，日本人的心情是如何？面对这个美中？角力战当中，本来大家其实真的都不愿意选边站了，为什么要被被被选边站？可是现在别无选择，好像自己要背上了背章，说他是追随美国队长的这样哦、喔，好像是被逼的，跟中国大陆有点划清界限的做法。日本上下内部的心情是如何、嗯
2: ？我想这件事情我们要先把拜登为什么第一就是第一次他第一个 face to face， 他一定要找那个就是我们就尤喜过来哈、喔。最主要原因其实因为呢，其实拜登在外交政策上，他其实是在 follow 川普的一些一些布局。怎么说川普的布局？大家可以仔细想一下，就是接下来阿富阿阿富汗要准备在九月完全撤军，他准备要加强包括整个南海这一边的整个一个防御设施。那这整个状况里面呢，其实这跟二零零七年的时候那个呃之前的那个首相。叫做安倍晋三，他曾经提安倍晋三他曾经提了一个概念，叫做印太自由贸易区域。是对，那印太自由区，因为过去过去美国的战略思维其实是只有太平洋，所以安倍说不行，你要把印太加进来。他把印太加进来的时候，其实安倍很积极在做这件事情。那安倍做这件事情的原因也很简单，他必须要让整个自卫队他能够往外走出去。这是他们我在讲说，我们日文叫做用悲怨。是一个，就是他心中的一个最大的一个愿望，对，因为你自卫队走不出去，你这个你这个国家的防御就出不来。OK， 好，那因为是这样的关系，所以监义委，而且大家不要忘记一件事情，就是说，呃，安倍晋三在当总理的时候，谁是当官防长官？菅义伟，嗯、那所以呢，安倍跟菅义伟他们两个呢，一个是负责外交，嗯、也就是安倍，嗯嗯嗯、那另外一个是负责内政，嗯、那就是菅义伟。嗯嗯、那所以呢，可能大家不太清楚，就是说菅义伟要去找 j 的时候，他曾经呢，就是花了五十分钟的时间跑去找安倍，跟他请益，哦<好>，对，就问说，哎、欸，老大，接下来该怎么做、啊好好？好好好，好。那所以他有在问这件事情。那但是呢，他过去之前这样讲。拜登他也不是省油的灯，毕竟也是在外交打混那么久了哈，在整个政坛打混那么久。你金一伟要来找我，你没有带伴手礼，怎么可以呢？所以呢，金一伟在过去之前，他在就是跟拜登见面之前，带带什么伴手礼？第一个，他跟印尼二加二防长外长会议；第二个，他又跟呃菲律宾谈好，我们自卫你的我们自卫队的那个武器，我可以跟你共用，万一有什么状况的时候可以跟你共用；第三个。他还约了德国的外长跟房长开会，一样二加二。2, 那然后德国呢也决定，就是说在今年七月要跟自卫队要开一个就、呃，就是所谓的呃，算是演习。嗯，然后还有一个呢，他又把印度的房长跟外长就在下个星期，找到东京，一样要开呃房长外长会议。也就是说，尤喜跟就讲一件事情，哎、欸，老大这边的话。亚洲的部分小弟帮你搞定了，嗯，哦，他要讲这件事情了，他带了伴手礼过来，那当然了，礼尚往来嘛，礼尚往来的情况之下，就给尤西什么样的礼物，他一样有给他礼物，什么礼物？二零一九年的时候，日本跟韩国的关系处到一个冰点的状况。是。嗯、为什么冰点状况？有两件事情。嗯、一件事情就叫征用功，也就是他们在呃过去二战时候的那个征用功问题。呵呵第二个慰安妇问题。哦、嗯。对。那因为这两个问题，那、呃、文在寅上任的时候，嗯、<哼>他那时候就是反普槿惠的时候，他打的三个主轴，嗯、一个清中、清北。清北叫清北韩，嗯、<哼>然后另外一个是反日。嗯、<哼>他打了这三个主轴的时候，其实把那个他们整个关系降到个冰点。举一个最最近最新的一个呃新闻，就是怎么样？在今年一月的时候，慰安妇慰安妇的那个团体，他直接在韩韩国的地方法院告日本政府。哦嗯、我想我们各位呃听众观众，我们大家都知道，就是说你一个地方法院去告一个日本政府，然后要日本政府到地方法院出庭。这是一个荒天，那个天下是大忌。然后面问题是，那个日本政府呢，透过外交管道跟文在寅说：“哎、欸，你这样子不对吧？这样好像跟国际法不太合哈。嗯<哼>”那你知道文在寅回了他一句什么话吗？哦、嗯<哼> oh, ，sorry， 我们行政不能干预施法，讲、嗯、<哼>这句话。可是妙是妙在哪里？<笑>前两天，前就在前两天，嗯、<哼>一样的事情，慰安妇的这件事情被撤掉了。嗯，为什么被撤掉？我跟你讲，美国那边因为下个月。文在寅要去找拜登了對，对对，那拜登为什么要把这事情搞定？很简单，你们日本跟韩国如果不再想好，我今天我的那个房中包围王我怎么做？嗯，对，那所以呢，一样，今天你要来找我拜登是不是？对不起，那个文在寅伴手礼带过来，你把曾用工问题处理掉，你把那个慰安妇问题处理掉，嗯嗯、你不要再跟那个日本在那边搞这个，<架>对你不要再吵了，嗯、因为你在吵没有用，嗯嗯嗯、对，好，那这就是。呃，应该说拜登就给他的礼物在这边，但是呢，这整个状况里面，如果光是这样子，日本国内不可能因为这样子就变，因为日本国内的左派跟右派分得非常清楚，因为有五大报，五大报左派跟右派那个立场很鲜明。但是这一次的一个声明里面，五大报几乎同声的都支持菅义伟这件事情。原因在哪里？原因在于我说这个是中国自己惹出来的。嗯，为什么？因为在二零二零年的时候，中国的军机啊。就是侵犯日本领空，因为呃，日本的那个航空自卫队，他就公布了一个数字，去呃，二零二零年的2020年度，日本的航空自卫队紧急升空，因为有敌机侵入嘛。嗯，总共七百架次，但是当中有五百架次是因为中国、嗯嗯、军机的进入，是是是，是是嗯、再加上中国通过海警法，嗯嗯、通过海警法，他就是说，我今天我巡我巡回在那个所谓的钓鱼台那个列岛这个地方的话，嗯、万一有人侵入中国的海域，嗯、我在中国要打双引号啊，嗯嗯、因为目前这是争议的海域啊，嗯嗯嗯、只要有人侵入那个中国海域，我就可以逮捕。是我就可以开枪，嗯哼，对，那所以整个因为这样关系，所以日本他们现在甚至包括自由派跟保守主义者，本来是想说，哎、欸，中国不要惹他，嗯，但是他们现在就没有办法。好
0: ，就刚刚提到这个中国大陆这个海警法哈，其实日本是感到相当忧虑的，所以有人说，老师我请问你，建义伟有人说他太嫩了，所以碰上拜登这位外交老手，他从三十几岁就开始。在这个就是等于是在搞外交，美国的这个外交委这个委员会参参议院的这个外交委员会，就是说有人说遇到这个这个外交老手没有办法要妥协，但是真的是这样吗？我们注意到，其实上个月第一次我们看到美日的二加二会谈的时候，美方是有应日本的要求，在联合声明上特别载明两国哦，对中国大陆海警法是感到忧虑的嘛哦，还有教育台列语是用美日安保条约这些字句。嗯嗯当时美方则是要求日方要载明台湾海峡和平与稳定的重要性，而这次呢，美日峰会会后的联合声明，美方希望日方你表现一下诚意吧。结果日方说：“哎，我考量到中国大陆的反应。”结果最终出炉的联合声明，除了强调台湾海峡和平与稳定的重要性之外，还加上了鼓励和平解决两岸问题的字句哦。所以，金一委，你说他很嫩吗？他没有守住日本的底线吗？还是其实他已经悄悄的改变了？日本在美中角力战当中，它自己的战略价值呢？这一点，请到陈教授
1: 。呃，我们的世界是人臣无外交，呃，但是各位也许不太能够理解，哦、<笑>日本的哦、呃，日本的世界是百分之百外交在人臣了。哦、嗯呃，首相或者是外外务大臣只是做最终的拍板、嗯呃。所以这次的日美首脑会谈的。共同生命全文在这边哦，每个报纸都登了，<是 S 1> 呃，内容有非常非常多样。好、哦，还是从<從>
0: 日本呃台湾问题都是头条。<笑>呃
1: ，从气候，从全部都被洗版，对对对,對,對，各各位都知道。但是各位知道了，所有的日本的报纸啊，四月十八号那一天，就四月十七号会谈的结果出来，共同声明也发布。四月十八号，日本的所有的在东东京的大报，全国性的报纸，包括地方新闻的《东京新闻》，但是《东京新闻》因为发行量非常大，嗯，呃，比产经跟每日都还大，所以不得不把不注意它的那个风向，嗯嗯、全部都把台湾两个字放在最前面。嗯啊、所以就是说，呃，这次的亮点确实是台湾或台湾海峡，而这个折冲了非常非常的久，就像主持人刚刚讲的，日本是不愿意得罪中国的，在各式各样的意义上，但是因为马上有可能选举，日本的民间是不喜欢中国的，企业要跟中国做生意，但是一票一票的国民的投票或者是。喜欢度、好感度怎么样调查？超过七成以上的日本人对中国没有好感，这个又是事实。所以，如果在台湾海峡或台湾这件事情或对中国的态度太过软弱的话，基本上我都算计了，起码
0: 。为了选举，他嗯。
1: 所以说整个会谈的内容基本上是美方提出来的，日本再去加料。而单单加料这件事情就折冲了非常久，各式各样的力量在这里面运作，就是包括。
0: Campbell， 那、嗯、个亚太哦，他还要先在两个人会面之前、嗯、，Campbell 先去给这个菅义伟先去日本好言劝说，因为中国大陆已经先打电话跟他讲了九十分钟，嗯、也好言劝说。<对>就我们这个 Campbell 博士从美国飞去日本，你跟我们拜登老大见面之前，嗯、你最好。你你们最好能够把这些全部都考虑进去，并且在声明当中共同发表。那则
2: 拖了非常久啊，所以甚至他们那个会谈时间往后延了一
1: 个星期、嗯对没有错，那个也有内幕的
0: 哦，是怎么样？就四
1: 月二号的时候，四月二号的时候，<笑>日本方面公布延后一个礼拜嘛，嗯、就是我们现在知道了十六号、十七号左右。呃，然后再来，呃，那一个决定。呃，中方也得到了消息，嗯、所以王毅外交部长<对>中国的外交部长四月五号的时候晚上哦，四月五号打要求打电话给日本的外务大臣叫茂木敏聪，<对>两个人讲了九十分钟以上，本来预定没有那么长，嗯、呃，当然就是要求日本不可以全部照着美国的的,的,的东西签字了<笑>、呃、所以草稿已经拿到了。而四月五号是
0: 要翻译的，对不对？王一，日文不需要翻译的、啊，不需要，但是我比较厉
1: 害。四、嗯、<笑>月五号打了电话，四月七号因该是晚上，嗯、所以四月六号登不出来。嗯嗯、呃，各位在媒体工作过的人知道，四月六号来不及登，四、嗯、月七号登出来了。四、嗯、月七号登出来的同时，读卖新闻把这次的呃日美会谈的主要的内容全部也公布。全部双方露出消息在折冲，特别是要关注民意。结果后来我们当然知道了，呃，四月十八号，呃，四月十七号的会谈，四月十八号登出来的全文一模一样，跟本来一模一样、啊。那所以，啊、所以他
0: 也要先做大外宣啊，也要进行大内宣。所以
1: 这一次的日美会谈或者他的共同声明的全文，重要的是是事先写好的。
0: 啊，还没去
1: 之前就全部决定、哦，哦哦
2: 、我们都已经都知道
1: 了。所以<是><是>我要说的，所以我要说的是，呃，双方的外交官僚或者是幕僚单位，嗯嗯嗯嗯、呃，事先的折冲全部完成，完成是双方见面只是。造照著本来的，啊、照着本来的幕，嗯、對,对对，照本,造劇本演出，呃、做一个、就是、
0: 全,全部没有意外，就是、就是变成要亲自上场 ，physically 的坐在那边，对，就是照,照本宣科了哦，好，从拜登正式当家成为美国总统的这段时间来看，拜登的对中政策不管是从哪一个方面都好，采取的策略不是就是围堵啦、封锁啦，所以这个同心同德的盟友对他来讲是很重要我们短短，我们来看这短短过去这几天哦。来，我这里有个手板，拜登为了要写这个抗中剧本，他很用心呢。这么密集的时间点，你看他连一点让中国大陆好好回应喘息的时间都不给哦。你看他四月十四号，他让这个特使科瑞去抵达上海，然后就据说是要亲自邀请这个习近平主席能够参加。二十二号、二十三号所举行的这种就是呃，这个全球的这个气候峰会，对的峰会。然后四月十五号呢，哎，他就是同一天了，好，因为时差关系，他美国总统拜登的挚友陶德就组团来到台湾访问哦。好，那美国总统拜登跟日本首相菅义伟在四月十六号，这两个人就接接着就举行了峰会。然后马上了，现在是美国就主办了全球四十国线上的这个气候峰会啊。我们可以看得出，他是完全的都在主动出击，而且他一次打多球，感觉就是要逼日本跟中国大陆脱钩。那么，金义伟也配合演出。德国之声就有一篇报道，他标题直接就点出，拜登在打造反北京的朋友圈，哈<對>、哦，就是把所有的，就<對>大家就打字什么？群对，群，哎，对，就就看他来，就是跟他这个好划、哦、清界限。<對>那么，现在国际上交朋友本来好像就是励志。很重要嘛，好，所以从 j o 你的观察来看，日本真的可以甩开中国大陆这个贸易市场，投入美国的怀抱，一起努力来积极抗中吗？
2: 我想先回答宝慧的一个问题啊，就是说，呃，日本财务省呢，在呃，就是上个星期公布了一个数字，他是说二零一九年的时候。呃，日本的三大主要贸易呃贸易国家、嗯、就输出国，嗯第國，第一国第一呃第一名是美国，嗯，那它大概是占了百分之十六点九，嗯，然后第二第二名是中国，第三名是韩国，嗯、好，但是到了二零二零年度的时候啊，嗯，中国已经抢为第一，嗯，然后接下来是美国，接下来是韩国，嗯，而且中国抢为第一的时候，它的一个就是跟日本的这个贸易的那个输出比例啊，就是日本输出到中国的这个比例啊。已经是百分之二十，将近二十三了。嗯，也就是说，它是一个快速成长。而这当中有一个很妙的一点哦，是那个那個、妙的一点在哪里呢？就是说，日本输出到中国绝大部分的是半导体的，就是制成的这些机器。嗯，对。那这个部分其实美国它现在也会去很紧，会等于说会紧缩，因为呃，在呃菅义伟去访问拜登的时候，其实。呃，拜登他本身就已经召开了，把找了二十几个那个半导体的那个呃厂商，包括我们的台积电，一起去开会。哎，那个我们开始要组织那个就是防中联盟了哈，所以像那个华为啊这些其他的半导体厂，全部都被排除在外。嗯，那这是一个。那对于日本来说，日本他们其实老实讲，他们的这整个在呃不管说在那个中国的这些投资，呃不管是零售业或怎么样，它跟中国的依存度很高。嗯，那所以说你说要一时要摆脱不可能。但是呢，分散投资是有可能的。而分散投资的第一个目标是哪里？就是东协。那东协里面，其实这个部分我必须我觉得我在呼应刚刚呃，就陈教授他刚才所提的那个。其实呢，日本在做外交是需要能成。这个能成呢，我必须讲，安倍做了铺了很多的梗。嗯，铺了很多梗是怎么样？他跟现在的越南的那个国家主席，过去他是国家总理，叫做呃，就是阮春福。他们关系非常非常的好，嗯，阮春福甚至把日语当成他们学校高中学校的第二外国语对，为什么要做第二外国语？因为日本他现在属于高龄少子化，他需要有更多的要来做长照，嗯，那所以呢，他们有这种所谓的这样的交流的关系，这是跟呃越南在做的，然后再包括跟其他东西在做的一个投资也是一样，这当中有一个非常关键，也是各位我们要了解的一点，就是说。台湾在这当中占了一个非常重要的一个地位，嗯，为什么呢？因为现在在台湾的一个合作模式里面，日本的几家大的一些呃，就是我们在讲商社，不管是三菱商社也好，或者是那个呃，就是呃那个三井不动产也好，这些呢，他们现在的做法跟过去不一样。按我们过去的思维里面会觉得说。欸、日本人嘛，来这边就是硬体软体一起做。他们现在不干这件事情，嗯嗯嗯、他们跟谁合作？他们跟润泰，他们跟富邦，他们跟国泰。嗯嗯、大家可以看到，就是说我们现在看有些 CT Link， 他们跟什么合作？他们就是跟三菱、三菱商事合作。嗯、<哼>对，那他们在做什么事情？我今天我这些大财团，台湾的财团，我做一件事情，我先把这一些不管是呃交通节点的这个硬体做好。所以说，那然后这些日本的这些呃商社，他们把软体，也就是这些中小企业带过来，先在台湾先试水温，因为中小企业你要它一下子啪全部散到那个东南亚去，有点危险，那在台湾，因为台湾又是对日本是非常友善的一个国家，所以呢，他们就把它先带来台湾试水温之后 ，OK 了，再往外发展，现在是他们这些步骤，所以大家会发现一件事情。好奇怪哦，为什么现在台湾的好像日本的那个企呃，就是小那个中小企业，包括一些零售业，好像越来越多的原因，其实就是在这个策略里面，他们先进台湾，再从台湾再进东南亚，这是他们的一整的一个策略。也就是说，日本他们现在,在做的，他们是一个长期的规划，也就是他们在做，我们在如果用一个新南向在走这样的一个用这呃就是这个名词的话。其实日本这个规划从安倍晋三就已经在做规划
0: 嗯。嗯嗯嗯，菅义伟大动作的向美国靠拢，有人认为说跟他今年要寻求连任哈是有关系的，因为他的任期就是补满前首相安倍晋三请辞之后到今年九月份的任期啊，所以今年将要再度举行选举。但是寻求连任的菅义伟，他面临的问题真的很多，也很复杂。除了东京奥运疫情又失控之外，还有福岛核废水排放的问题。按照两位的观察，菅义伟借力使力，学美国打抗中牌，会有助于他的连任之路走得更顺畅吗？请教陈教授、呃。没有选项
1: ，没有选择 ，no choice。
0: 好 ，OK。所以只
1: 能如此。呃，但是这种表态当然未必对日本有真正的好处。是，但是日本也非常习惯于两面手法。甚至政治跟经济想要脱钩，但是当然不是那么容易做到。如果政治挤压到非常密度高的状况底下，不爆炸也不太可能。经济当上上面当然会受到伤害或被影响。但是我们不要忘记，日本已经没有国音企业。包括它发电厂全部都都是民营的状况底下，东京电力也是上市的企业嘛，关西企电力也都是，核能发电也几乎都是民营的状况底下，政治要真正能够影响到经济部门，并不是那么容易。另外一个，包括丰田汽车、本田汽车等等，也已经有自己。去调整它的世界市场战略，包括跟中国之间的关系。呃，比如说电动车的部门，丰田汽车、呃，在上海、呃、的汽车站里面也提出了非常非常高远的计划。中国从来没有被排除在外面、呃。只是说如果经济甚至挂号哈，那真的发生军事上的冲突的时候、呃，那日本企业怎么样对应、呃？这个。东南亚、印度等等，就变成有新的选项。另外，台湾的重要性也高起来、呃。所以台湾海峡的重要性这次被强调是在这边。万一有冲突的话，台湾是不可或缺。嗯当然不只是军事或者是、呃、政治地理学上，我们说的地缘政治学上的,的重要性。另外，当然还有高科技，特别是晚进的半导体、呃。但是、呃、半导体的制造机器还有重要的核心技术，包括材料跟化学药品，仍然是控制在美日甚至欧那是荷兰哈，呃的的重要厂商上面，所以在这部分的话，确实在这次的日美会谈里面再强调一次的话，全部招招都打到中国的痛处上面去痛
0: 。可是我注意到前呃后来呃是不是菅义伟回国之后？他是不是有做一些修正
1: ？呃，那是外务省大家强调那件事了，嗯、<哼>但是不是那么要紧的。嗯、<哼>呃，报紙全部都登出来了。嗯、<哼>呃，但是外务省的网页上面，嗯、正式的网页，把会谈的内容大,大部分跟台湾有关的、跟新疆有关的、嗯、<哼>跟香港有关的、嗯、<哼>都没有放进去。原来是,是一个概要性的，嗯<哼>呃、但是。呃，会议的商品全文仍然是在外务省的网页上面，这个是没有动的，因为都是直接的翻译嘛。是是。所以这两件事、呃，必须合合起来，不能特别强调哪一边的意思。这样
0: 子，那就你觉得说，好像菅义伟他有一点选择向美国来靠拢，这对于他的选举是绝对加分吗？嗯
2: 、呃，其实这件事情我们可以从几个角度来观察第一件事情就是说，呃，菅义伟他其实他整个任期是到九月届满
0: ，是他在九
2: 月届满。那对于菅义伟他现在打的算盘是怎么样？奥运至少他能够平安的度过，对他的这一个就是呃就是选举其实会比较有帮助的，嗯，这是一个非常重要的一个关键。但是问题是呃，监义委这一次去呃访美，虽然说呃很多人就说哎、欸、不错啊，监义委现在表现的是 OK， 但是他有几个几个重点啊，他还是做被人家批评。哪几个重点？第一个，他那时候在呃就是国际就是等于国际记者在跟就是拜登一起开会，就他们要一个记者会的时候。有一个国际记者问那个监委说：“嗯，你们日本疫情都已经变那么严重了，你在办奥运，这会不会是一个不负责任的事情？”<笑>结果监委当成没有听到、嗯、这个问题，直接 pass 掉、
0: 啊。下一题。对对，下一题。哎，<笑> hey, 对，就是这样
2: 子。<笑>那然后就大家就觉得，嗯，你不是应该趁这时候应该赶快 PR， 就是说、嗯、不会，我们其实会做得很好，怎么样？嗯、但你为什么不讲？这是一。嗯、第二个。为什么你没有当面邀请那个拜登在这个公开场合说有喜、嗯、我会过去啊？对他没有讲，所以说大家对这件事情其实是有一点点不满的。嗯嗯、那不满的情况之下，也就是说，那在接下来就是因为其实呃日本他现在的疫情哦、喔，因为呃可能在今天的话也会宣布了。就会宣布，就是说，在第三次的就大阪跟那个关东跟关西地区，要再宣布第三次的紧急事态宣言。紧、啊、对，那这次紧急事态宣言，它的整个一个状况会变得比较短，但是很强制。包括过去都没有说，哎、欸，那个卖酒都不可以，不可以营业哈。现在卖酒是不可以，不准营业了。哦。对，所以说这次比较强制。那因为包括监委他们其实都已经有点紧张，说奥运会不会办不成？他他们现在很担心这件事情。嗯、<哇 S 1> 但是呢，我们不要忘记一件事情。菅义伟虽然是一个外交的身手，嗯、但是他是一个内政的一个老将，嗯、那所以呢，你要知道他为什么会出来哦，嗯、他是一个没有派阀的一个人哦，嗯嗯、他是在我们来讲说，呃，就是反中派的那个大佬大阵营麻生的麻生派，跟亲中派的大阵营叫做二阶派。他在当中找到一个平衡点，他把它整个出来的，这是菅义伟非常聪明的地方。那然后对他来讲，他现在其实呃，这次整个他回来之后，他民意调查呢有稍微微微往上调升了大概三个百分点。那然后再加上一点就是，呃，今天如果我今天我要我怕我的执政权会掉的话，他第一个第一个对头是叫立宪民主党。那立宪民主党的那个之野信男啊，他的一个的那个支持率。反而比菅义伟还低，嗯，那所以呢，在这整个情况之下，你说菅义伟他现在会比较担心什么？他现在唯一要担心的就是疫情的控制跟奥运到底能不能做，这才是他真正会不会影响到他的一个最大的问题。
0: 从美日联合声明已经可以确定，啊、哦，未来在经济以及科技的合作上，美国是可以给予日本想要的利益空间的，只是这个利益是不是够大？还需要时间去证明。那么现在日本政府就表示，二零二三年要开始把福岛核废水排放到大海。那么这个关于环保的议题，是美国出奇的是让大家马上就看到，哦，原来是有两套标准的哦。这个这个之前凯凯瑞他在首尔召开记者会的时候就表示说，哎，美国不宜去介入日本排放核废水这件事情哦。那反而是中国大陆跟韩国还有台湾是有意见的。如果最后日本有美国在帮他背书，那么这个排放核废水的事情，若被确定下来的话，那么未来排放核废水会不会变成一个重大的外交事件？那么日盘日本跟韩国本来之间就是有心结的嘛，那么这件事情会不会就成为美国抗中同盟里头一个不可预测何时会破裂的点呢？啊，声音怎么看
1: ？小事吧，小事。<笑>呃，排放是两年之后的事情，<好>而且另外日本企业更大的利益在日本。呃，反核跟反美是同一件事，嗯嗯嗯、所以政权要存续，呃，非常难反美。既然非常难反美，就很难反核、嗯嗯啊。所以美国第一时间就把它当成是日本给美国的、嗯嗯、的好处了。呃，为了日本的。核电，嗯的发展，呃表示日本会继续继续用核电下去的意思，呃但是周边国家当然非常的过敏，我也超过敏的。你看再来日本的海盐、海带、海菜，呃生鲜食，要加，特别是生鱼片，是，呃我大概也不想吃了吧。呃只是说，呃日本人做决定都充满了各式各样的失败的本质，呃其实有很多的选项的，比如说固体化埋在现在的福岛电厂那里没有办法用的。地下但是一个选项，但是很贵、嗯呃。另外蒸发，最后是剩下两岸了。这讨论非常久，从安倍晋三时代就一直在讨论、嗯呃，开了非常多的专家会议，嗯、最后有两岸，一个是用蒸发型的排到空气里面去，嗯、另外一个是排我们现在,在知道的，呃，这是四月十三号的那个会议决定，嗯、排到海里面去稀释。而且麻生太郎讲的超夸张了。哎，可以喝，<笑>所以如果可以喝的话，就不用排到海里面去，好不好？好好好好<笑>也可以灌溉，也可以干嘛？好好好啊，所以日本在对应这个问题的时候，呃，超级的迟钝跟不敏感。哦，嗯,嗯,嗯，呃，另外当然野蛮了，野蛮自己应该处理，不用花钱就可以得到谅解的事情，比如说最贵的那种方法叫固态化。固态化，然后埋在日本的国土里面嘛，呃，周边国家就不会固态就不会流到流到台湾，也不会流到韩国，呃的状况底下，应该是最好的解决方法。呃，但是考虑到考虑到成本的问题，另外刚刚也讲过一点点，东京电力当然是民营的企业，呃，再来日本政府竟然替他说了，万一有风平受害，所谓的风平受害就是呃，如果当地的渔产啊，当地的农业产品啊卖不出去的话，东京电力要补偿赔。赔偿给当地的农渔民、嗯<哼>，所以全部交大企业自己去处理。呃，某个意义来说，不得不做这样的选择，但是非常非常的粗糙
0: 。前任美国总统川普，他最近在接受电视专访的时候，他酸的新任总统拜登太弱了，好，以及被这个美国的对手们挑战。怎么想当初他说他当总统的时候，中国大陆的军机哪里会像现在逛后花园似的就？三不五十就飞到台湾领空来逛逛哈。那么前国务卿蓬佩奥他最近在福斯电视台里头新闻节目里，他也公开评论了这次美日峰会。他认为说拜登的对中政策还是太客气了。所以教授你怎么看拜登目拜登目前的对中政策？还有。就你也怎么看
1: ？嗯、呃，所以超级奇特的。我们本来在台湾也有很多观察家，呃，国际政治学者在担心美国换了政党之后，对台湾的态度或关系会有大的变化。啊啊、结果现在的变化方向是，呃，反其民主党政，民主党政权比前面的共和党政权的对中态度更为的强硬。啊是、嗯、啊，所以在这里也就是说，在对美国而言呢，呃，他的对外外交安保政策基本上是两党。啊相对一致的，但是内政方面差距就很大。我们今天不谈内政，否则马上要加税了。美国
0: ，
1: 那个当然会影响到世界的经济的形象。不过我们今天不谈那边的话，所以我要强调的是外交部门，呃，川普时代是双边的或他单边主义，但是现在回到传统的政治学教科书里面的多边主义。所以对台湾的。你要说压力吗？呃，配合美国的配合美国的步调会被更强调吧？嗯嗯、日本、韩国也是这样。而韩国明年大概就会发生政党的轮替，嗯嗯、文章也没有办法连任哈，好像嗯、因为他们只能当一任五年。呃、但是从晚近的观察，特别是。呃，朝鲜半岛的观察家们已经大概几乎没有意议地认为金步政权会倒台。呃， mm hmm. 特别是两三个礼拜之前的大，哎、呃，不是大阪，我讲错了，釜山跟首尔的市长选举，<爾>呃，金步政权全部大败，而且败的超惨。啊、呃，所以美国方面也在观察亲中的。还有要跟北朝鲜好好往来的进步政权，呃，会会从朝鲜半岛里面暂时的消失。啊，所以等到明年，就是明年大概这个时候啊，呃，四月应该选举已经选举完了，三月左右选举，然后就任是五月十号左右。啊，所以未来这一年韩国也会很热。呃，韩国的总统的选举，呃、嗯<哼>，但是结果差不多已经知道，呃，所以就是说，呃，对于会持续，呃，跟中国方面的力量的调整，大家观望，反正明年大概韩国的亲中政权就会瓦解，那、哦呃、这个是很重要的一点。哦，好
0: ，好，好，相较于这个美国现任总统拜登，他对于外交事务都是亲自上火线，我们来看看哦，大陆国家主席习近平，他反而比较像是退在幕后。而且哈，他是去年几场大型会议上的发言，习近平的谈话内容，他的格局都是拉得很高的哈。不管中国大陆的战狼外交有多少好被值得讨论诟病的地方，他依然习近平本人是有着一条论理的外交路线，好，他没有偏离。所以站在一个中立的立场来看，这两位大国的领导人，两位觉得这盘美中角力的这盘棋子对战到现在，哪一位下的棋子令人？惊艳，經驗或者是令人胆战哦，需要谨慎以对的呢？我来看看九
2: 。呃，这这盘棋子里面在下的哈、哦，我必须要讲，嗯、就是说。拜登他现在的玩法跟过去川普，川普我给他讲，他叫做表演式的外交，嗯、哼哼对他很多都是表演即兴的，你经常会有很多的 surprise、嗯<哼>。但是呢，你可以发现一件事情，拜登在做这些事情的时候，他回归到美国传统的一些外交手法，也就是说，我会做事前的协商，我会把这些东西，我把全部都搞定之后。最后我才出来来盖个章，来拍板交颁拍板认定，这是整个拜登他在做的一些事情，所以大家可以从几个状况里面可以发现一件事情。今天的话，今天刚好呃，就是呃那个就是我们在讲气候峰峰会，峰峰会的那个结果也出来了。嗯嗯那气候峰会结果出来的时候，你就会发现一件事情哦，习近平呢他还是很乖乖的，然后在那边表示说哦。我们中国呢会来，就是按照这个所谓的这个排放的标准呢，我们会做这些事情。如果说他这时候他搞战狼的话，他应该如果他真的要搞战狼，他不是就应该说老子不参加了
0: 啊？但是他还
2: 是乖乖来啊，乖乖的出席啊。跟
0: 这个拜登同框啊。对，那
2: 而且呢还重点在哪里？因为我们刚刚有提到，的就是呃呃，就是日本福岛那个核废和就是算是核处理水这件事情，他们也结做一个结论是什么？我们这个问题是我们所有的国家，我们要一起来帮他们解决的。也就是说，这个部分他也帮美国做一个等于说后面的一个背书。所以你说谁比较厉害？我老实讲，我觉得拜登他用的是整个后面幕僚团队来去做这件事情，跟习近平在做的这个事情是完全是刚好是相反的。对，那这是我觉得是很重要的一点。那另外呢，我觉得说大家不要忘记，还会有两个人很重要啊、哦。一个呢就是这未来可以讨论的题目，一个就是俄罗。罗斯的总统，那总统普京，然后另外一个呢，印度的总理莫迪，莫迪这两个人呢，未来会是一个非常重要的一个关键因素。嗯、哼哼哼那这个是后面他们两个会怎么去操作？其实，普京跟习近平，莫迪愿不愿意跟拜登，这就是一个未来的整个全球一个政治里面很有趣的一个现象。呵呵
0: 今天就非常感谢东海大学日本研究中心的主任陈永峰教授以及专栏作家福泽桥就来了节目当中，跟我们来分析这么多的国际局势。以上就是今天的《慧眼看天下》，未来还有更多重要的国际局势消息以及背后的内幕角力，请您持续锁定，同时也欢迎您上 YouTube 网站订阅以及分享。我是王宝慧，下周同一时间我们再会。